0: Bienvenidos a otro episodio de Sandía y Vino. Hoy, 28 de mayo a las 16:28, en Argentina, seguimos en aislamiento y haciendo radio. Saludamos a los oyentes de los sábados en Radio Asamblea y a los oyentes de Spotify. Pueden encontrarnos ahí en Sandía y Vino. Y ahora saludo a mis compañeros. Hola, Marto, ¿cómo estás? Hola, Male, ¿todo bien? Bien, María.
1: Hola, bien, acá yo acabo de clavarme una milanesa que hice al microondas. Porque vago antes que todo. Eh, y un poco atareado, ¿no? Porque uno almuerza estos días a las 4 de la tarde. Porque tiene unas, una gran cantidad de sucesivas clases que dar antes por Zoom. Y después se acuerda y dice, uh, pará. También tengo que almorzar. Así que rápido una milanesa al microondas. Y después esta tarea que nos convoca, que es la radio.
2: Milanesa bueno. recalentada, no hay chance no, no, de Milanesa microondas. hecha.
1: Tengo una como bueno, parrillita no, pues... que vos pones en el microondas. La este, milanesa la untás con aceite de coco Y la mandás en la parrillita del microondas Ahí arriba En ocho minutos Una milanesa que Es una belleza
0: Todos esos canales mm. que, que ahora resurgieron De cómo cocinar rápido fácil en casa Tipo trucos gastronómicos ¿Para qué existen si sí, tenemos a Mariano En Sandía de Vieno Te, <risa> Enseñando a cocinar milanesa
1: <risa> Te da los, cha los chapitips
0: chambitips culinarios bueno pero no es eso lo que nos compete hoy tenemos eh, otro capítulo de esta columna que decimos llamar nack and pop en donde reivindicamos el cine la cultura podríamos decir argentina y latinoamericana y dejamos de mirar con, con admiración tal vez al primer mundo mal llamado así
3: uh -huh. en eh, este caso un cuento
0: que entre sí.
1: en el caso digo arrancamos con reivindicando una buena milanesa por una hamburguesa extranjerizante o colonizante. Porque hoy también es el Día Internacional de la Hamburguesa. No sé si sabían ah, ese mira. detalle. Uh -huh. No sabía. Uh -huh.
2: bueno. Vamos a tener entonces, que hacer otra columna.
1: estos es datos reales ¿eh? Hoy, día 28 Culinary. de mayo.
2: Bueno, entonces levantamos
0: eh, la milanesa el 28 de mayo como símbolo de la comida nacional. Y también levantamos eh, el pañuelo verde, hay que decirlo, hoy 28 de mayo se cumplen 15 años de la campaña por eh, el aborto seguro, legal y gratuito. Y también desde acá decidimos acompañar a la campaña, acompañar el pañuelazo virtual que están haciendo, así que pueden subir una foto a las redes con sus pañuelos verdes, y lo hacemos hoy desde eh, una columna cuyo tema va a ser la maternidad, que obviamente la maternidad será deseada o no será. Estuvimos investigando sobre una película eh, del año 2007, estadounidense, que se llama Juno, Juno en español, toda mi vida yo lo dije Juno, pero en realidad eh, se dice Juno, porque cuando la había visto por primera vez eh, la escuché traducida al latino, y era una niña, y después cuando estuve investigando, escuché los diálogos originales y descubrí que en realidad no era Juno, sino Juno. Como decía Juno, es del 2007, o sea que la película ya tiene 13 años, y reflexiona acerca de una adolescente que queda embarazada, nos invita a pensar la maternidad joven. Igual que la película argentina que vamos a, a introducir en breve, ¿Cuándo vieron Juno o Juno por primera vez? ¿Alguno quiere contarlo?
1: Sí, yo Juno la vi... pasa que me da vergüenza porque denota un poco mi vejez. Juno sale en 2007, yo en 2007 estaba en tercer año del secundario. Y la película recién la vi en 2010, es decir, el primer año después de haber terminado el secundario. Era como... Eh, una edad ahí muy de transición, uno comenzaba la facultad, terminaba el secundario, empezaban un montón de cosas nuevas y un montón de problemáticas que estaban en la película, que me eran muy cercanas en ese momento y que se podían presentar en la vida de cualquiera, ¿no? Incluso que se habían presentado en la vida de algunas compañeras y algunos compañeros en mi escuela secundaria, en mi vida adolescente. Así que me marcó mucho, me pareció súper interesante en ese momento... Y disruptiva con lo que se venía planteando, la verdad que nadie hablaba de aborto en el secundario eh, Y nuestra ESI con respecto a eso era la mm, frase cliché que todos decían Que era, no al aborto coja por el orto, era nuestra ESI en, esta, en esa época Lo único que había, no claro, había más claro que, que eso es. Y empezó a plantearse eso con, con Juno, un tema que la verdad que no existía para la adolescencia Más que para un chiste bastante estúpido
0: Bien, qué suerte que existe la campaña y que hoy, cuando hablamos de aborto, decimos que sea libre, seguro, legal y gratuito, ¿no?
1: Uh -huh. eh, claro, bueno. Fíjate la diferencia, digo, ¿no? En ese momento era aborto igual, coja por, eh, coja por el orto. Ahora, los y las adolescentes de, de esta época, aborto va eh, ligado a otras palabras, ¿no? Como legal, seguro y gratuito.
0: Bien, eh, la película de Juno, como contábamos, eh, narra la vida de una adolescente sí, que está... Eh, cursando, digamos, su escuela secundaria y queda embarazada pero no es lo único que pasa y no es lo único eh, que relata la película cuando yo vi Juno no pude dimensionar por la edad que tenía, creo eh, la importancia de la decisión ¿sí? eh, o las decisiones que había que tomar eh, frente a la situación que estaba sufriendo la protagonista, me parecía algo lejano, no logré años identificarme tenía? ¿Cuántos yo años tenía tenías? 11 años, más o menos. La verdad no me acuerdo, pero es una de las primeras películas que yo la vi en DVD, que estaba acá en mi casa, que la había prestado alguien, y era esas primeras películas que empieza a ver uno cuando empieza a dejar de ver lo que le recomiendan los padres o las películas más infantiles, por decirlo de alguna forma, y empieza a explorar el cine adulto, entre comillas. Una de las tantas películas que vi fue Juno. Siempre eh, me quedó el recuerdo de la película pero creo que no, lo logré, no la logré dimensionar hasta que la volví a ver un poco más de grande, y bueno, y ahora cuando preparé esta columna. Lo que sí recuerdo es que en mi colegio secundario estaba eh, un cartel pegado con la tapa, ¿sí? o de, de la portada del DVD de ese momento de Juno, porque hacía justamente referencia a un taller sobre eh, la, el embarazo adolescente. ¿no? Entonces eh, me parece que, lo que tiene esta película, como vos contabas, eh, y como eh, estaba en mi colegio secundario plasmado en la pared, es que es la primera película ¿sí? que trata eh, esta problemática de manera feminista, por decirlo de alguna forma, que podría de al integrar la currícula de educación sexual integral de una escuela, digamos, es algo que es disruptivo, por el trato eh, que tiene hacia la temática y por cómo la protagonista va llevando la historia y va modificando las decisiones eh, que, que tiene que tomar. Toda la historia está llevada por mujeres, ¿sí? que es algo que no suele darse en el cine de Hollywood, no suele darse en ningún cine y menos hace 13 años. Si nosotros no solemos ver a adolescentes, mujeres, siendo protagonistas de su propia vida, de sus decisiones sexuales, de sus decisiones acerca eh, del cuerpo y de la maternidad Y aparte llevando toda la historia Bueno, lo que sucede en Juno es eso sí Ella, eh, al comienzo de la película Nos enteramos que está embarazada Quedó embarazada por, eh, de su mejor amigo Digamos, sin buscar un embarazo Lo primero eh, que ella hace es comunicárselo a su mejor amiga Y luego a sus padres Después, por ahí entramos en escenas puntuales o comentarios Pero para primero contextualizar eh, de qué se trata, digamos, y de qué va la película, después uno decide, eh, ella que va a realizarse un aborto, va a las clínicas a abortar, ahí se arrepiente, luego decide dar a su hijo en adopción, elige la familia y acompaña a esa familia también, porque en el medio la pareja que iba a adoptar al hijo se divorcia y ella igual sigue eh, sosteniendo que puede eh, continuar con la adopción la madre si lo desea, si quiere ser una madre soltera. Entonces, en, esa en digamos, todo lo que relaté, no mencioné nunca a la pareja de Juno, por ejemplo, porque tiene un papel completamente secundario. Él está ahí para acompañarla realmente, pero no opina, no decide en lo que es el cuerpo de Juno y, y el futuro bebé.
3: De hecho, que no es un pareja. Es algo que
0: es bastante disruptivo. ¿sí? Bueno, claro, es verdad. El, el padre de, del hijo que van a dar en adopción. Tampoco, el, no sé.
1: Y es medio como Tontón el también. La el, padre. El, el personaje que interpreta a Michael Cira, que es el, el actor. Es medio como Tontón, medio como apático, que pareciera como que todo le pasa por enfrente y, y pasa la vida. Y la que es este más visceral, pero también además muy pensante y, y muy ácida, muy aguda, es Juno.
0: Sí, de hecho, bueno, me parece súper eh, importante destacar este rol que tienen las mujeres y cómo van, que podríamos identificar como Sororas hoy, en su momento obviamente el adjetivo no se utilizaba, con la, la médica, por ejemplo, cuando ella va a hacerse la, eh, la ecografía, con la madrastra de Juno, que la acompaña, con su amiga y con eh, ¿Quién va a adoptar a su
2: hijo? Sí, como que pensar en la e época, como que toda esta cultura de la sororidad tan eh, en la boca de todos es más nueva, digamos de alguna manera, hace algunos años. Entonces esas escenas en donde los personajes femeninos no juzgan y cumplen un rol de acompañamiento es como muy, es, supongo que también lo, lo que habrá llamado la atención en su momento, como eh, no, no se sabe si es por una cuestión de que se toma entre comillas como light la situación, pero eh, nunca hay una cosa de juzgar de, de esto lo hizo, ay, bueno y se tendría como que es muy distinto, muy de acompañar eh, en ese sentido.
1: Yo sí, creo que eso eh, ni siquiera nos lo planteamos en su momento, lo estamos como no, viendo recién ahora con el contexto de, de hoy en día, yo lo, lo que me acuerdo de, esa, de aquella época de cuando salió es ¡Uh! Habla del aborto, ¡Uh! Embarazo adolescente, las dos cosas. De las que más se mencionaban Y unas eran Oh, un varazo adolescente, ¿cómo van a hablar de eso? ¿Cómo van a hablar del aborto? Como criticando, ¿no? Que era una película insana porque trataba todo eso Y otra gran parte de la sociedad que decía Bien, ponen en la pantalla de Hollywood Un tema que está en todos lados Está en todas las comunidades, en todas las sociedades Pero siempre está invisibilizado
0: Sí, yo cuando decía que no podía dimensionarlo me refería a eso, ¿no? Como qué alejada estaba yo como niña a los 11 años eh, de lo que por ahí estoy hoy, de los debates eh, en relación a la maternidad eh, y al aborto. Eh, en cuanto al aborto me parece importante eh, decir que en la película no es central, ¿no? Eh, es una situación más que pasa por la vida y por este recorrido, que hace Juno estas decisiones que tiene que tomar, pero no tiene por ahí un rol protagónico como si tiene la adopción o por ahí otras situaciones eh, en la película, pero nos abre sí a un debate y a una comparación con la película argentina que es bueno la importancia de, de la legalidad o de poder ir a una clínica a abortar. Bien, y cerrando ya con el guión de Juno para meternos en el guión de Invisible, la película argentina, quiero destacar a la guionista Diablo Cody, un personaje que yo desconocía hasta que empecé a averiguar un poco más quién era o quiénes estaban detrás de Juno, por qué tenía esta visión más feminista, podríamos decirlo, donde los adolescentes pueden vivir su sexualidad, disfrutar de ella libremente, sin los mandatos de ser madres, lejos de los prejuicios, y bueno, este tinte más feminista que veníamos celebrando y destacando, y tiene que ver con justamente la figura de Diablo Cody, que escribió una novela que se llama Candy Girl, A Year of Life of an Unlucky Stripper, que ella reflexiona sobre el mundo de la prostitución, el trabajo sexual, el striptease, entonces, estando cerca de estas mujeres, pudo reflexionar sobre el rol de la sexualidad y la mujer, eh, de otra manera, bueno, este, esta novela eh, le dio, de alguna forma, es el antecedente, y dio lugar al guión de Juno, ¿sí? Así que, bueno, eh, nada, quería mencionar el personaje porque me pareció realmente interesante y lo asemejo un poco a Dijin Despentes, que escribió teoría de King Kong, y también habla de su paso por eh, este mundo del trabajo sexual, el scriptiste.
2: Bien, entonces, por un lado, tenemos a Juno, esta película que salió en 2007 disruptiva, si se quiere con algún tinte eh, cómico porque se la, se la categoriza como tal eh, eh, de una cultura distinta a la nuestra con una cosa más bien hollywoodense donde saben que hay ciertas escenas y ciertos diálogos que van a atraer la atención y por otro lado, ¿qué tenemos?
0: Por el otro lado tenemos a Invisible, esta película argentina eh, que venimos mencionando nada más y ahora vamos a eh, un poco de escribir, es una película que también trabaja la temática de la maternidad y el aborto en la adolescencia Es del año 2017, fue dirigida por Pablo Giorgelli, Que eh, tiene la particularidad de hacer un cine muy naturalista, ¿sí? muy descriptivo También fue director de Las Acacias Esta es su segunda película Que justamente trata de la vida de Eli Una adolescente que está cursando eh, su quinto año del colegio secundario Trabaja en una veterinaria, tiene que ayudar a, a su mamá eh, para poder mantener la casa, la familia, digamos, salir adelante porque su mamá está sufriendo alguna depresión, una patología, no se sabe bien, pero ella no sale de su casa. Y en este transcurso de, de su vida queda embarazada y tiene que decidir también, bueno, cuál va a ser su futuro. ¿Cuál es la principal eh, diferencia por ahí? que notamos así a simple vista con Juno, que, que la protagonista no tiene todas esas instancias de, de acompañamiento que veníamos nombrando. Tiene una mejor amiga que va a ser la única eh, que la escucha, no tiene a su madre y a sus padres que le dan el aval, no tiene eh, ningún apoyo institucional, está sola a la hora de tomar bueno, las decisiones que toma la
2: película. La, la figura paterna no aparece en ningún momento de la película. En un momento podría llegar a, a aparecer, o sea, a darse a entender que es el padre el que aparece en la casa, pero la realidad es que nunca, nunca se aclara. No se sabe si era la madre que se había despertado o el padre que llegaba a la, a la casa, pero no es una figura que aparezca, que esté presente para nada. Y esta amiga que aparece tampoco es una... Si bien la, la acompaña y trata de ayudarla, no es una una persona que esté al 100% con ella y pendiente, digamos. Eh, bueno, en un momento sí le ayuda a recorrer las farmacias en busca de, de pastillas que les aclaran todo el tiempo que nadie se las va a vender sin receta, que son muy caras. Eh, le dice, bueno, si querés el fin de que viene, oyendo pasado una semana más de embarazo, que mis papás no están, podemos Como que es un acompañamiento, obvio, también muy ingenuo, porque es un tema...
1: Es el acompañamiento eh, no de una adolescente. Información.
2: Sí, ahí claro, se la,
0: la primera gran diferencia, me parece, eh, de Juno, la película hecha por Hollywood, ¿no? Y una película hecha en Argentina, en donde vemos que la realidad social, el contexto socioeconómico y cultural son muy distintos, entonces no es lo mismo claramente una chica de Minnesota, de una clase media, podríamos decir, estadounidense, una eh, con recursos, que asiste a un colegio secundario que tiene el acompañamiento de sus padres y que tiene acceso a una clínica eh, para realizarse un aborto, mientras una chica que eh, es de una clase baja, de Buenos Aires, que tiene que mantener a su familia y que no tiene acceso a alguno, ni siquiera a información sobre el aborto. Eh, hoy sí. por ahí está un poco más difundido en los colegios secundarios, pero bueno, de todas formas es muy escaso lo que uno, uno sabe a, a la hora de, de practicarlo.
2: Sí, que por un lado tenés a Juno, que tiene una red de soporte grande, ¿no? Tiene su padre, su madrastra, su amiga, el padre de, de su hijo, que no deja de acompañarla, los futuros padres adoptivos, que también son imágenes presentes, entonces, aparte de una situación socioeconómica más cómoda, tiene una red de soporte, que en cambio Eli solo tiene a esa amiga, que hace lo que puede a su alcance, eh, bueno, del padre del hijo todavía no hablamos del tema, pero tampoco es eh, el el. El mejor acompañamiento que se puede tener en esos momentos, y una madre que el cual ella se tiene que hacer cargo, lejos de ser para ella un, un soporte.
1: Sí, incluso, bueno, también esas comparativas de los barrios en donde viven, ¿no? Eh, él y la protagonista de la película argentina de invisible es en un barrio obrero, claramente de eh, estos es especies como de monoblocks, y Juno no, vive en un barrio bastante clase media alta de la sociedad de, norteamericana en Minnesota en un estado también bastante rico de los Estados Unidos.
0: Y después el tono, ¿no? La segunda gran diferencia podemos decir que está en el tono de la película y ahí es donde Juno nos empieza a hacer mucho más ruido por ahí y, y porque nos identificamos más o vemos como mucho más realista la película argentina, además de suceder en un entorno más familiar eh, para nosotros que vivimos en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Eh, porque el tono de Juno es eh, una película de comedia con un ritmo típico de las películas de Hollywood. Eh, de hecho, yo cuando estaba viendo Invisible comentaba, eh, bueno, los primeros 10 minutos de Juno son toda eh, la historia, digamos, son toda la película eh, de Invisible, si vemos las decisiones que se toman, ¿no? Eh, todo Invisible es cómo ella... Eh, va transcurriendo eh, el, el embarazo hasta realizarte el aborto, todo lo que va pasando por su cabeza, que aunque no lo sabemos, porque Eli es un personaje que no habla casi, que solo con sus caras se comunica ¿no? con, con nosotros, digamos, con el, con el espectador, eh, toda esa decisión y todo lo que vemos que le, que le va pasando a ella, no lo vemos en Juno nunca, se podrían resumir en nada, una escena o dos, que tienen un ritmo mucho más eh, a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood, mucho más llevadero, con mucho diálogo, más personajes, eh, que va sucediendo muy rápido, y sin mostrarnos eh, la reflexión que tiene Juno. O sea, yo me imagino que eh, debe haber algún momento por su cabeza pasado, no sé, eh, un estado de, de tristeza, por ejemplo. Y no lo vemos, porque es una comedia. Ella le cuenta a su amiga que está embarazada con un chiste cuando van a hacerse la primera ecografía, ella le dice a su amiga eh, que la amiga la molesta, le hace un chiste y ella le responde, bueno, callate, vos tenés ravioles, ponele, al menos yo tengo una persona dentro mío. ¿No? Como ese chiste que al espectador le da gracia, les tendrá complicidad, eh, no existe en, en la película argentina porque tiene otro tono y buscas Es
1: mucho más dramática, sí. Cosas. Es mucho más dramática uh -huh. y hay muy poco diálogo. Creo que están los primeros 15 minutos... 10, 15 minutos de la película eh, siguiendo la cámara por detrás a la protagonista, Eli, y sin emitir una sola palabra. Sí, Con lo cual Invisible refleja era... preocupación, tristeza, un montón de, de situaciones que está vivenciando la protagonista de la película argentina, que es Invisible.
0: Dura una hora 20 Invisible. Y yo creo que hasta la hora, me fijé más o menos aproximadamente la hora, ella no dice, no verbaliza que está embarazada. Nosotros no vemos cuando ella le dice a su amiga, la vemos a la amiga en el baño googleando sobre cómo se consigue el misoprostol. Bueno, Juno eh, en la segunda escena le cuenta a su amiga que está embarazada, le cuenta a sus padres, va a su padre y a su madrastra que eh, está embarazada, bueno, y eh, se activa este sistema de, de colaboraciones y de apoyo y sororo que veníamos mencionando antes,
1: también la colorimetría y la luz de ambas películas es totalmente diferente. En Juno es como más luminosa, más feliz. Los escenarios ¿no? remiten más a un rojo, creo, a un amarillo. Hay más, cálidos. más cálidos, hay luminosidad y brillo. Y en este, Invisible nos pasa todo lo contrario. Son escenarios quizás más nocturnos, más oscuros, más de, de, del tono grisáceo, apagado, azul. Esas son las tonalidades que se utilizan. Eh, como co Lo cual nos refleja también que son diferentes en los estados de ánimos de los protagonistas A pesar de que Juno está viviendo un momento difícil Todo lo que está sucediendo a sus alrededores es acompañamiento Y hay en cierta forma en ese acompañamiento y en los colores un reflejo de alegría Cosa que no se representa en la película Invisible Porque además como el título nos está diciendo la protagonista es invisible un poco.
0: Sí, la protagonista es invisible y también creo que la película eh, logra de alguna forma contar eh, lo que no vemos, ¿no? Eh, justamente en Juno están contando, están hablando, está sucediendo algo todo el tiempo. En Invisible hay muchas veces que no sucede nada, que es invisible lo que está pasando, y sin embargo con la ausencia nosotros eh, lo percibimos o lo comprendemos. Eh, es bastante interesante en ese sentido el nombre, ¿no? No solo por eh, cómo pueda sentirse eh, o cómo resulta la protagonista, sino también con, con lo que no cuenta eh, el director.
1: O con el hecho también de que esto pasa, el embarazo adolescente y, y, y el aborto y pasa, y lo invisibilizamos, todos lo ocultamos, hacemos como si no existiera, como si no sucediera. Y la verdad que está a la orden del día y en el corriente. Y negamos ese tema y no lo hablamos y no lo charlamos y no tratamos las leyes de interrupción del embarazo. Eh, y bueno, un montón de cosas que quedan negadas, quedan abajo del tapete. Porque imagínense, hablar de estos temas es complicado. Que fue lo que pasó con el estreno de esta película Ayuno que fue mundialmente famosa. Muchos le, la señalaron y le apuntaron con el dedo por hablar del aborto y el embarazo adolescente. Cuando sí, en realidad sí, pasa... Y todos lo ocultamos sí. o lo invisibilizamos.
0: Sin embargo, Juno fue premiada, fue nominada a los Oscar, digo, tiene más de 10 premios internacionales, es súper eh, reconocida, digo, y en este caso creo que hasta celebro que la Academia haya nominado a Juno, porque es darle visibilidad justamente a la importancia de batir, por ejemplo, la maternidad deseada, la interrupción legal del embarazo, eh, poder poner a los adolescentes, ¿no? frente a una película que moviliza todo, todo lo que venimos contando hasta ahora. También es reconocida e invisible, digo, tuvo no tantas nominaciones, no llegó a, a los Oscars, pero sí tiene bastantes eh, premios. Y bueno, y ahora está en la plataforma de contenido audiovisual eh, más mainstream que existe.
1: En la N colorada.
2: Para mí, eh, otra comparación que vale la pena rescatar entre las dos películas es, en, en Juno, el padre de ese bebé respeta todas las decisiones que Juno toma, como entendiendo, dando por hecho que su cuerpo es su decisión, cosa que en Invisible veo totalmente distinta, porque él nunca le da la opción, incluso eh, trata como de disfrazarse de, un, de que la está acompañando, y en cambio nunca le dio un, otra opción que no sea, ese pibe no lo vas a tener, porque lo primero que le dice, vos sabés que es muy complicado.
0: Sí, Ella ya teniendo
2: decidido que no lo iba a tener, le dice, no, no yo no lo voy a tener, y él le, le trata de decir, bueno, dame un tiempo que yo me encargo, por la plata no te preocupes, como todas frases que tratan de que, que ocurren en la vida real, tratando de, de disfrazarlo, como bueno, yo me estoy, estoy poniendo la cara, me estoy haciendo cargo también, cuando en realidad son todos un camino para escapar de esa situación a la cual llegaron los dos. Eh, eh,
0: son bastante fuertes las conversaciones que tienen eh, entre los dos personajes y como, es como la forma de sacarse de encima el tema para él, ¿no? Como, bueno, está embarazada la piedra, no me importa, esto lo tengo que resolver porque no quiero que a mí me moleste en mi vida, que está organizada en mí, ¿no? Y obviamente las decisiones que, que toma él y si bien ella quería interrumpir tu embarazo no, no son las mismas ni son escuchadas por, eh, por el, no me acuerdo cómo se llama, ni sé si aparece el nombre, pero bueno, con, con este ser, por este ser.
1: Pero en conclusión, ¿por qué pondríamos en esta columna que es Nakam Pop, que siempre ponemos algo argentino por, o latinoamericano por sobre algún producto este, hegemónico norteamericano o europeo? ¿Por qué eh, Invisible está por sobre Juno?
2: Eh,
0: yo creo que Juno, como bien decíamos, muestra a la adolescencia de una manera innovadora para lo que es el mundo de Hollywood y el cine mainstream, pero rescato que Invisible va aún más lejos. ¿no? Me parece que todavía hay muchos elementos en Juno, que son, son del, del mundo de Hollywood, ¿no? Como esto, caer en el amor blanco, heterosexual, romántico que se habla al mundo, no profundizar realmente en las, en las decisiones o los debates internos, en las contradicciones que puede tener la protagonista, sino mostrarlo con una liviandad que solo una comedia, digamos, puede, puede tenerlo. Me parece que es una realidad muy alejada a la que pueda vivir una chica acá en Argentina, y que invisible todo lo contrario. Eh, está mucho más cerca de lo que de lo que puede vivir una persona, profundiza en los detalles, no eh, habla nunca del amor heterosexual, no romantiza en lo más mínimo lo que está sucediendo. Eso uh -huh. es como, eh, en ese sentido, no sé, o sea, digo, eso es lo que veo que y lo que destaco de esta comparación.
1: Sí, es muchísimo más cercano a nuestra realidad palpable del día a día, la película Invisible que es algo más idílico de, que plantea ayuno.
2: Sí, yo no sé si pondría, tal vez, a una por sobre otro, siento que pasa lo que dice Mariano de, de bueno, es mucho más fácil eh, comprender la realidad invisible porque es la nuestra, digamos, porque sabemos que si hoy en día un adolescente queda embarazada va a vivir esa realidad, y probablemente no la de uno la de Juno que es, entre comillas, alegre, o que tiene un abanico de posibilidades que sabe que la van a mantener con vida eh, sobre la mesa, cosa que él y no tiene, digamos. Eh, por eso creo que, que es mucho más fácil empatizar con esa realidad que es la que podemos llegar a vivir si nos llega a pasar a nosotras.
1: Bien, bueno, entonces cerramos esta columna, ¿les parece si vamos a escuchar una canción de un artista argentino, que es Luis Alberto Spinetta un gran artista con mucho... Mucha alma en su música Él tenía una banda que se llamaba Invisible Como la película de la que hoy hablamos Y hay una canción en la que nos habla De el dios de la adolescencia Ella solo
3: intenta ser feliz pensando esto. Nada no hay sus ojos entre el rimel Su mentira ya se hundió La hiedra Ves en su abismo Con sus aguas quiere escapar